0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. Kesällä ja syksyllä 2020 Valko-Venäjän oppositio järjesti joka viikon loppu suuria mielenosoituksia. Protestit olivat lähes täysin rauhanomaisia kokoontumisia ja marsseja. Vähän aikaa näytti siltä, että Valko-Venäjällä tapahtuisi rauhanomainen vallankumous, mutta sitten hallitus kukisti protestit kovin ottein. Muutama päivä sitten vielä Valko-Venäjän ja EUn rajalla paleli ryhmä pakolaisia, jotka olivat joutuneet poliittisten voimien pelinappuloiksi. Nyt tilanne siellä näyttää vähän rauhoittuneen. Mitä Valko-Venäjällä oikein tapahtuu ja miten ihmiset siellä jaksavat? Siitä keskustellaan tänään täällä ja vieraani ovat Kristina Silvan ulkopoliittisesta instituutista ja Suomessa asuva valkovenäläinen Kirill Kirillov. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Kirill, meniksi tämä nyt oikein sun nimi?
0: Kyllä, oikein. Se on niin vaikea,
1: että Kirill Kirilovista siitä on monta eri versiota suomen kielellä.
0: Kaikki hyvät versiot. Ähm,
1: aloitetaan kirillistä, jos sopii, mm-hmm. ei perinteisesti. Ähm, kun mä kutsun sut tähän ohjelmaan, niin mä, mä kysyn, että millä tittelillä sua kutsutaan? Sä olet Valko-Venäjän kulttuuri-yhdistyksen puheenjohtaja, näinkö? Mutta et halunnut käyttää sitä titteliä.
0: No, se on jotakin... Puheenjohtaja voi vaihtaa joka vuosi. <laughs> Sen takia mä en halua, että se just... Kutsun kuin puheenjohtaja, koska se mulle tulee lisävastuu, koska meillä ei ole poliittinen yhteyttä, järjestys. Mm-hmm. Se on jotakin just kulttuuri, että valkoinalaiset uh, tavat toiset ja mm, säilyy oma kulttuuri ja muistaa oma kieliin ja
1: mm, tämä mm-hmm. tavalla. Te teillä on kulttuuritapahtumia, harrastatte omaa kieltä. Ja...
0: Kyllä. Tällä hetkellä valitettavasti se vain joku netin kautta, Zoomin kautta, mm. mutta tulevaisuudessa meillä on suunnitelma, että myös joku mm. reaal-elämässä tällainen.
1: Pitääkö sinun varovainen? Onko tällainen toiminta vaarallista?
0: Ähm, vaikea kysymys, koska mä en tiedä, miten käsittelevät mun toimintaa valko polisi. poliisi.
1: Mm-hmm.
0: Se on. Mutta mitä sä luulet, että kuinka kuinka
1: suurella suurennuslaisilla sua katsotaan ja sun aktiviteetteja?
0: No, ehkä katsovat, (laughs) koska tällä hetkellä valitettavasti mä en pysty ottaa yhteyttä suurlähetuksen ikinä nyt joku puoli vuoden tai vuoden aikana, kun mä soitin ikinä vastannut mun puhelimeen. Toi suurlähetus eikä sain mitään vastauksia.
1: Mm, Saat musta, jollain mustalla listalla. Kyllä. Sut on julistettu vallan terroristiksi valko No, on. <laughs> mutta mitä sä, tämän, sä et voi siis mennä sinne tällä hetkellä, mitä mm, tapahtuisi?
0: Kyllä mä menen, no se ei pelkää Valko-Venäjällä, vaan myös muut maat, mihin mä en voi, men- tai mä voin mennä kyllä ilman muuta, mutta rajalla mä menen suoraan. Vantkilaan Suoraan varailta. niin
1: sä et voi tulla takaisin. <laughs> ja. Kauanko sinä ollut Suomessa?
0: Vuodesta 2008.
1: Ja kuinka se silloin tuli tai pääsit tänne?
0: Äh, löysin työpaikan Suomessa.
1: Hmm. Äh, vielä yksi kysymys. Miten vaikea on tällä hetkellä päästä pois valko Voiko sieltä lähteä, jos haluaa? Vai estääkö Lukasenkaan ihmisiä muuttamasta pois?
0: No esimerkiksi jos joku ihmisellä on estettu lähteä pois maasta, jos hänen vastaan aloitettu joku poliisiprosessi tai joku poliisin asian, sitten hänellä, heillä kyllä on mahdotonta mennä joku pois, mutta siellä on myös metsän kautta tai muun, muihin joku... Keinojen päässä pois valko jos on kova hätä.
1: Teillä on pitkä, pitkä raja monen naapurin kanssa Turun. joka suuntaan. Kristiina, miten Suomen ulkopoliittinen instituutti pitää silmällä tätä Valko-Venäjän yleistä tilannetta ja nyt varsinkin tätä melkein tapahtunutta rajakahkaa?
2: Mm, joo, kyllähän meillä sitä seurataan tosi tarkasti. Meillä on Mun lisäksi kaksi muutakin valko erikoistunutta tutkijaa. Meillä on niin kuin Valko-Venäjän tutkimukseen keskittynyt yksikkö tosiaan ja seurattiin tosi tiiviisti tapahtumia jo ennen viime vuoden vaaleja, mutta toki etenkin viime vuoden vaalien aikaan ja mielenosoituksia, mitä siitä seurasi. Meillä myös seurataan Venäjän ja valko suhteita, mikä on... Ihan hirveän tärkeä osa valko kriisiä, mutta myös sitä tämänhetkistä konfliktia, mitä tapahtuu rajalla. Ja toki tämänhetkistä tilannetta minusta tuntuu, että vielä useimmatkin tutkijat meillä seuraa sen takia, että se koskettaa myös eu ja ö, turvallisuutta laajemmin.
1: Näistä Venäjän ja valko välisistä suhteista meidän täytyy kohta puhua vielä vähän syvemmin, mutta ensin vielä tätä juuri... Aisoihin saatua rajatilannetta, että missä, mistä tässä operaatiossa mahtaa oikeasti olla kysymys, että suorastaan hankitaan pakolaisia jostain Irakista esimerkiksi ja viedään ne valko ja Puolan rajalle, onko tämä ajatus destabiloida eu vai onko se ihmiskauppa, rikastuuks joku, joku kyytiä ja lippuja vai onko tässä, onko se kostooperaatio jostain? Mitä Lukashenka ja muut mukana olevat haluavat saavuttaa täällä?
2: No mun on pakko ihan heti alkuun sanoa, että kriisi ei siis todellakaan vielä ohi, vaan tuhansia ihmisiä on jumissa Valko-Venäjällä, he eivät pääse sieltä palaamaan lähtömaihinsa tai sitten he eivät halua palata, koska he ovat päässeet jo niin lähelle Eurooppaa ja he toivovat, että siitä pääsevät jotain kautta kuitenkin Valko-Venäätä eteenpäin. Ja se, että miten tätä on nyt analysoitu tutkijoiden parissa, niin on tullut siihen lopputulokseen, että Lukasanka yrittää painostaa länttä, etenkin Euroopan unionia. Eli Lukasankan hallinto on, on niinku huomannut sen, että mikä on EUn pahin heikkous. Ja se pahin heikkous on se, että et ei ole toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa, että kädellä on oikeus hakea turvapaikkaa ö, ja saada se turvapaikkakäsittely, mutta sitten toisaalta myöskään ei, ei ehkä ihan niin avosylin enää, enää vastaanoteta ö, pakolaisia. Ja tähän liittyy esim. EUn ja Turkin välinen sopimus siitä, mm. että Turkki pitää turvapaikanhakijat, Euroopanhakijat.
1: Siis kysymys on kiristysoperaatiosta, että Lukasenka Joo. haluaa painostaa EUta maksamaan tai tekemään jonkun sopimuksen.
2: Joo, tässä on taustalla siis EUn asettamat talouspakotteet, jotka vahingoittavat valkoveneen hallintoa. Ja mitä pidempään ne on voimassa ja sitä enemmän ne vahingoittaa. Mm ja Lukasenka haluaa niistä, niistä päästä eroon. Ja myös hän haluaa, että hänet tunnustetaan. EU ei ole tunnustanut Lukasenkaa viime vuoden vaalien voittajaksi ja kutsuu häntä herra, herra Lukasenkaksi eikä presidentti Lukasenkaksi. ja Tämä toki voi olla, että sitten sattuu Lukasenkaa jotenkin henkisesti.
1: Miten Valko-Venäjällä uutisoidaan tästä rajatilanteesta?
0: <tos> Mä voin olla valitettavasti, en seuran just joku viralliset uutiskanavat, koska ää, mun hermot ei jaksa valitettavasti. <tos> <Okay>. <tos> ja, mutta siellä Point kyllä t. näytävät, ää, että valtio, valko valtio... Ää, Anta niin paljon apua, mikä tarvitsee toi pakolaiselle, mutta se ei ole pitäisi paikalla yhtään.
1: Niin sanoi, että on erittäin mahdollista, paljon, paljon mahdollista, että mun rajavartijat auttoivat, mutta minä en näitä pakolaisia kutsunut, mutta totta kai jos joku ihminen on hädässä, me valkovenäläiset tulemme ihmisystäviä ja autamme, että sävyyn hän kuittaisi Mutta nyt on vissiin uusi strategia, että ei, pakolaiset eivät enää yritä. Yhtenä suurena massana samasta paikasta päästä rajan yli, vaan nyt he ovat hajaantuneita ja pienet ryhmät muutama tusina siellä täällä. Eli tilanne on vaikeampi.
2: Onko te... se
1: organisoitu? Onko joku käynyt siellä, että ei nyt muuttakaa strategiaa, hajaantukaa?
2: No, tässä on monta osapuolta, että et on Lukasenkan hallinto, joka ylipäänsä ö, myötää viisumit jotta ihmiset pääsee, pääsee valko Sitten toinen taso on sitten rajavartio, äh, Valko-Venäjän rajavartijat, jotka äh, on esimerkiksi auttaneet leikkaamaan reikiä sinne äh, Puolan pystyttämään raja-aitaan. Ja sitten on myös niin kun, ihmissalakuljettajat, jotka auttaa tai no riippuu miten heitä haluaa kutsua, mutta siis yksi, tai yksityishenkilöt, toimijat molemmilla puolilla rajaa, jotka sitten ohjaa ihmisiä rahaa vastaan rajan yli ja järjestää sen reitin.
0: Ja siellä varmasti myös joku tuo Gubob-poliisi, se myös siellä mukana. Ja valitettavasti huomasin monta telegram kanavassa oli kuvat, mitä taksikuskeja auttavat. Se mm. joku ihan perusihmiset, mutta heillä joku oli vastaus, että meillä tarvitsee rahaa ostaa ruokaa mun perheelle. Mun pakko saada rahaa.
1: Mm-hmm. Mikä on valko-venäläisten yleinen suhteessa Euroopan unioniin? Siis onko tämä EU-vastaisuus tai EU-kiusaaminen ja destabilointi, onko se ankuroitu ihan niinku kansan syvissä riveissä vai... No on, Vai haluaisiko valkovenäläiset, 65 prosenttia, heti liittyä EU:hun? Mikä on niin
0: tunnelma? mitä ihmiset tunne, se ei, ei näytä ä, maailman ä, tekemisessä, koska toi maailman johto eri henkilö, mutta ihmiset, jotka asuu siellä, heillä on oikeasti lämmit suhdet mielestäni niin ja he haluavat olla... Uh, hyvin lähellä Euroopan ja ottaa malli Euroopasta monissa asioissa.
1: Eli valkovenäläinen venäläinen ihminen yleensä mieltää itsensä eurooppalaisiksi.
0: No uh, niin kuin ei, jo, <laughs> ei eurooppalaiseksi joku omassa, mutta um, jos kysyvät, että hei, haluatko olla sama kuin, um, toi, kenestä haluat ottaa malli? Venäjältä tai Euroopassa. Mon, monet ihmiset, kun he myös matkustavat Euroopan, lähialueen, he ovat oikeasti tyytyväisiä ottaa joku malli vaikka Puolasta tai liian tuosta. hyvin hoidettu asia.
2: Joo. Tosi paljon, paljon riippuu siitä, että mistä medialähteistä ihmiset saa tietoa ja mihin niin kuin medioihin luottaa. Et jos luottaa siihen valtion mediaan niin siellähän EU on se pahin vihollinen. Ää, ja Venäjä on suuri ystävä, mutta sitten taas jos ää, vaikka on niin kuin sanoit matkustellut siellä on ehkä ollut töissä Euro- EU:n alueella, niin kyllähän Valko-Venäjällä ymmärretään se tavallaan EU:n tuoma elintason nousu ja se on se mitä ihmiset ehkä sitten loppupelissä toivoo. Että Valko-Venäjällä on ollut vaikea taloudellinen tilanne vuosi kymmeniä, koska
1: Ja nyt pakotteet päällä vielä. Joo. Mitä teidän mielestä EU pitäisi tehdä tässä tilanteessa, tai olisi pitänyt tehdä tässä tilanteessa? Joku saksalainen kolumnisti kirjoitti, että hei, niitä ihmisiä on 2000, ottakaa ne yhdessä päivässä, nielaiskaa ne ja sillä sipulli. Mutta tietysti se herättää semmoisia tunteita oikealla, spektrumin oikealla laidalla, että... Niin, mutta logistiik- logistisesti se olisi ollut aika helponakin hoitaa tämä.
0: Se on aika vaikea kysymys, koska ähm, siellä on myös äh, Venäjän mukana. Ja se myös, ne ei pelkää Valko-Venäjän päätös kiusaa Euroopan toi pakkolaisella. Se myös, ähm, no. Mun mielestä Euroopalle ei saa antaa yhtä mitään senttiä Valko-Venäjälle. Ja ei saa
1: antaa periksi senttiäkään. Niinkö? Kyllä, okay.
0: koska se just mitä he haluavat. He manipuloivat ja ei saa mennä manipuloida alle, jos joku ihan tiukka raja. Sitten on tilanne varmasti rauhoittuu, kun he ymmärtävät, että ei me saa mitään vaikka ja mitä me teemme. Mutta toinen, että myös ei saa tunnistautua Lukasenka. Vaikea sana, mulla, mulla oli jotenkin niin ristiriita kuin ää, oli puhelu Saksasta Lukashenkalle, että onko se oikein vai ei.
1: Angela Merkel soitti no Lukashenkalle jo. ja siitä nousi suuri halo. Saako demokraattinen valtiojohtaja soittaa jollekin diktaattorille?
0: Ja Angela Merkel sanoi,
1: että mun on pakko soittaa sille, sen kanssa on pakko puhua.
2: Niin kysehän ne. on siitä, että Merkel ja muut eurooppalaiset johtajat yritti neuvotella Lukashenkan kanssa vuosi sitten, mutta siinä vaiheessa, kun sille ei tullut mitään tulosta, niin he, he täydellisesti jättivät Lukashenkan omaan arvoonsa ja päättivät, että he eivät hänen kanssaan enää keskustelua, mutta Lukashenka on nyt saanut tällä tavallaan jalkansa taas oven väliin. Ja hänen kanssa mm. neuvotellaan ed- jälleen, mutta mä en ole kyllä samaa mieltä Kirillin kanssa siitä, että et ei kun, niin, et mä ymmärrän sen, että ei saa antaa periksi valkaveneelle, mutta sitten toisaalta mun mielestä se vaikuttaa tai se haittaa EUta enemmän, jos ää, EU näyttää, että et silläkin on oikeastaan ihan ok, jos ihmiset paleltuu rajalla, että EU menettää sen, sen niinku... Itse asiassa arvo.
1: arvoyhteisönä mm. ja se imako kärsisi pahasti siinä. Mutta toisaalta on syytä pelätä, että jos EU on ollut jossain hyvä tähän asti, niin periksi antamisessa.
2: Mm. Joo, ja Joka syys. rajalla. Jos kysymys on, että mitä pitää tehdä, niin mitä olisi pitänyt tehdä silloin vuonna 2016 jälkeen? Olisi saada joku yhtenäinen pakotepolitiikka, jotta Luka Shenkan kaltainen diktaattori ei pystyisi nyt painostaa EUta sillä, että, että on niin kuin sanat ja teot, jotka ei kohtaa?
1: Viime vuoden kesällä 2020... Koko länsi katsoi näitä euforisia uutiskuvia, punavalkoisia lippuja tai Minskissä muissa kaupungeissa ja kaikki oltiin sitä mieltä, että ihan kohta Valko-Venäjällä vaihtuu valta rauhanomaisesti ja heillä alkaa iloinen uusi kausi ja liberaali, pluralisti, demokraatti, mitä näitä sanoja nyt on. Ja sitten se kriittinen massa ei ylittynytkään. Se oli aika lähellä ilmeisesti, mutta... Sitten se tyrehtyi ja hallitus voitti kuitenkin ainakin toistaiseksi. Mistä se teidän mielestä johtuu, että se silloin jäi puolitiehen? Tai?
0: No siellä ne johtuu, että toi valtio rakentanut systeemi, toi poliisiasiat ja kaikki muut aika pitkään ja Just tavalla, että polisilla kädet auki aina. Jos poliisimies oli tehnyt vaikka kymmenen vuotta sitten joku rikos, ajaa joku humalassa auto, jäi joku auton ihmisen päälle, mm. hän ei saanut mitään. Ja se joku nousi joka päivä, ä, että poliisilla on kädet auki ja he myöskin pieniä.
1: Rikoksia. Kädet auki tarkoittaa, ovat he voi te- aina valmiita ottamaan lahjuksia vai miten? He voi tehdä mitä vaan, hänelle. Kädet tule. levällään? Joo. Okay. Kädet sopaan, vapaat, vapaat kädet. Joo, kädet. Anteeksi, kädet. Jo. eli täysin mielivaltaista. Joo. joo,
0: he voi tehdä mitä vaan, niin he saavat yhtä mitään rankastusta.
1: Eli poliisi ja muut äh, viranomaiset ovat solitaarisia hallinnolle ja Lukashenkalle, koska
0: mm,
1: saavat sieltä palkan.
0: Kyllä, he saavat aina korkeampi palkka kuin oh, esimerkiksi sairaalassa tai yksityisalueella. Ja he, heillä aina tarjotaan joku asuntoja ja kaikki muut, oma terveyspolitiikka oh, siellä ja siellä on aina hy, parempi sairaalat. Poliisit hoidettu oh, hy, hyvin laadukasti. Sen takia oh, he olivat valmiina menee ihan loppuun asti ja myös... Se on jatku. Hmm. Ja just sen takia mä sanon, että ei saa antaa yhtä senttiä vaukka-veneellä, koska kaikki rahat menee suoraan poliisille, ei mitään normaaliin ihmisille, hmm. perusihmiselle.
1: Miten länsi voisi auttaa? Valko-Venäjän oppositiot. Ja jos me nyt yritetäisiin harrastaa vähän destabilointia, että kuinka me voitaisiin destabiloida Lukashenkoa täältä lännistä käsin.
0: No Lukashenkalla on vain tällä hetkellä meillä on yksi hyvä tuki, se on Putin. Ja jos se hyvä tuki menee irti tai menee vähän äh, ohuempi tuki. Sitten pitäisi sällä. laittaa Kiila
1: Putinin ja Lukashenkan välillä.
0: No, joo. tulla.
2: Joo, mä oon kyllä tietysti siinä mielessä samaa mieltä, että ehkä... Ratkaiseva tekijä ei niinkään ollut viime vuonna se, että tarpeeksi ihmisiä ei tullut kadulle, vaan ensinnäkin se, mitä puhuit niin turvallisuuseliitin lojaalisuudesta, mutta myös Venäjä. Että se, että Venäjä osoitti niin selkeästi tukensa, tukeensa Lukasenkan hallinnolle, niin se vaikutti siihen, että myös turvallisuuseliitti ja poliittinen eliitti pystyi luottamaan Lukashenkaan. jos ei olisi ollut Venäjän kaltaista ulkoista tukea, niin mä luulen kyllä, että enemmän olisi tullut just hajoavaisuuksia poliitin, poliittisen eliitin sisällä, ja siitä olisi voinut lähteä se muutos.
0: Mutta Valko-Venäinen oli eliitti se aina Lukashankon alle, koska oli mm-hmm. asiat äh, kuin joku hyvin rikas ihminen, kenellä paljon tehtävä. Ja <köhön> paljon rahaa hän yrittää olla, vaihtaa mieli, mutta hän heti menee vankilaan. Mm-hmm. Ihan heti.
2: Joo, mutta Lukasen kautta loppuisi rahat nopeasti, jos ei olisi Venäjän kaltaista sponsoria. Ja se myös vaikuttaa sitä, että ihmiset ei, ei. mä muistan siis vaan viime vuoden syksyllä, kun, kun puhuttiin siitä, että, että, että vene on valmis niin myös aseellisesti tukemaan valko hallintoa. Niin sehän on ihan hirveän vahva symboli ihmiselle, joka osoittaa rauhanomaisesti mieltä, että sillä ei ole ainoastaan se Valko-Venäjän niin kuin armeija vastassa, vaan myös Venäjän armeija. Kyllä.
1: Onko valko sitten semmoinen laboratorio itse Venäjälle? Eli Putin ei voi sallia mitään kansannousuja naapurimaassa, ettei niitä alkaa tapahtua omassa maassa. Että onko se tavallaan niin Little Brother-ilmiö, pikkuveli?
0: Kyllä, tuntui siltä.
1: <laughs> ja Lukashenko... Mielittäinkö me se oikein, että hän on täydellinen marjonetti, että hän ei voi tehdä mitään ilman, että kysyy ensin Vladimir Sedältä vai? No, ei. ei nyt. Me molemmat täällä budistillaan pääsämme. <laughs> Eli mikä se on, on myös... Lukashenkan
0: oma linja? Se on myös oma ristiriita Putinin kanssa, koska mä myös muistin toi aika, kun Lukashenka haluaisi mennä presidentiksi Venäjälle, että hän on just... Kuningas. Koko maailman kuningas. Ja se um, uh, mä ja Putin ymmärtää, uh, että molemmat ei tykkä toisesta ja molemmat ei pysty erottamaan toisesta. Mm.
2: on... Joo, se on sellainen niin ku, kummallinen, niin ku, että totta kai valko on riippuvainen Venäjästä full stop, mutta sitten mm. toisaalta jollain omitus tavalla tavallaan Venäjäkin on hieman riippuvainen Lukashenkasta, koska sitten jos Lukashenkaan aina painostaa itse asiassa Venäjää niin, että hyvä, että minä voin, minä voin erota, että kuka sitten tulee valma, valtaa varma, varmaan nämä niin Cihanovskajan porukka ja sitähän mm. taas Venäjä ei, ei toivo minkäännäköistä demokratiakehitystä Valko-Venäjälle, että sillä tavalla niin Lukashenkalla on oikeastaan yllättävänkin paljon pelivaraa, vaikka luulisi, että nykyään sitä ei enää yhtään ole.
1: Mitä tapahtuisi teoriassa, jos Lukashenka saisi nyt infarktin tai joku terroristi ja ampuisi hänet tai hän kuulisi auto-onnettomuudessa? Niin millainen tyhjiötilanne ja kaos syntyisi Alko-Venäjällä? Tulisiko Venäjän armeija? Hmm. Hmm.
2: Siis se, on, se on kyllä tosi hyvä kysymys, koska siis valko on ihan täysin niin kuin, personalistinen itse valtiaan johtama maa. Elikkä se valta tosiaan on keskittynyt nimenomaan Lukasenkalla eikä esimerkiksi millekään valtapuolueelle tai muulle.
1: Ei silloin edes poikaa, joka peristän myös koreassa
2: Varmaan niin kuin, Viktor-poika sitten nousisi ehkä valtaan, mutta Kirille ei näytä nyt
1: Joo, koska
0: se, vaikka noussaisi poika, toinen Viktor tai joku toi Nikolai, ihan mitä vaan, he pystyvät jatkumaan valtakunnassa, koska kaikki ihmiset siellä on alle ja Lukashanka päätää, mitä sanoo Viktor mitä tekee hänen poika ja uh, sitten, jos hänellä ei toi johtohenkilöä enää olemassa, hän ei pysty enää hoitaa asioita, koska hänellä ei ole kokemussa elämässä, miten hän, hän itse, miten hän voi hoitaa. Ja uh, sitten tulee aika isot muutokset, ja...
2: Mutta toisaalta siis on myös tutkimuskirjallisuutta ö, siitä, että joskus, kun tällainen itsevaltainen diktaattori on kuollut, Ö, yllättäen enemmän tai vähemmän yllättäen, niin ne valtaelitit on kuitenkin pystyneet keskenään jotenkin sumplamaan sen, että kuka seuraavaksi nousee valtaan. Että onhan se mahdollista, että se niin hallinto ei siihen kaatuisi välttämättä, mutta ö, mut joo, kyllä se voisi olla tosi kova paikka.
1: Miten tämänhetkisessä tilanteessa voi organisoida opposiitiotyötä? Kun aika iso osa oppositiosta on maanpaossa ulkomailla tekemässä kulttuurityötä. No. <laughs> Joo, ansiokkaasti. Mutta siis niin kuin, onko olemassa joku keskus? Joskus esimerkiksi Pariisissa oli kaikki, kaikki venäläiset ekspatriotit expatri, kokoontuivat mm. Pariisiin tekemään filosofiaa. Ja, että onko teillä valko jokin keskus valko ulkopuolella, missä? yritetään?
0: No, mä se on joku, ei ole just keskus, se on Lietuassa ja puolassa on kaksi ä, keskusta, mm. missä ä, ihmiset tekevät aika paljon töitä.
1: Millaista työtä voi tehdä, kun ei voi mennä paikan, some siis sometyötä, nettityötä vai?
0: Oikeasti aika paljon erilaiset asioita voi tehdä, ja mielestäni se onnistuu aika paljon hyvät asiat. Esimerkiksi julkistuu äh, salatietot, äh, mitäs oli varastettu koneessa siellä, toi, poliisiasemasta ja kaiken muissa. Sitten äh, se äh, v- v- että myös Lukashenko ymmärtää, että hänen asiat niin huonosti, että siellä on julkistu, m- mitä puhuvat just poliisimiehet, äh, mitä he olivat mielessä Lukashankalta, just kuin okay. hän oli toi aseen mukaan äh, keskikadulla. Rumat sanat menee hänen puolelleen.
1: <laughs> mm-hmm. Eli siis te harrastatte tai whistleblowing?
0: Jotakin kyllä. Joo. Ja muut asiat, se on niin, ihmiset ö, ymmärtävät tilanne ja se joku toi Palkkareneen asiat aina päälle, että kun nyt ö, tulee tuo pakolaiskysymys, että kansaan tilanne menee ö, vähän alle, mutta just pitäisi jatkuu. Ö, Antaa paljon, paljon huomioita, mikä kansa siellä ja miten he pystyvät vielä ja myös vankilassa enemmän ihmiset tulee sen aikana, vaikka siellä pakolaiset tulee rajalle ja poliisi sisällä maassa jatkuvasti ottavat vankilan ihmiset. Ja nyt tulee just, kun aikaisemmin ihmiset olivat tekemässä jotakin protesteja. Heille ottavat vankilaan, mutta nyt ihmiset, joku esimerkiksi oli kerran äh, kadulla, heistä otettu valokuva ja nyt äh, valokuvat katsovat uudestaan, okei, okay, toi on vielä no, Valkavenajalla, otamme hänen vankilaan ja annettu viisi vuotta. Hän ei enää protestissa, hän vain kerran oli, mutta hänet kutsuttu terroristi, organisaatio terroristi tai joku muut viisi vuotta, kymmenen vuotta ja ihminen mm. joku
2: Joo, toi on tosi tärkeä asia, mikä sanoit siitä, että vaikka ei ehkä uutisvirrassa enää näy kuvia hakatuista valkoveneläisistä, niin valkovenen oikeuslaitos kyllä jatkaa jatkaa sortoansa. Ja tosiaan todella pitkiä tuomioita langetetaan siitä, että ihminen on ollut vuosi sitten vaikka just jossain mielenosoituksessa osallistunut. Et sellainen ehkä yleinen turvattomuus siellä edellään on ja protestin mieliala voi ollakin korkealla, mutta ihmiset ei, ei sitten uskalla, tai hyvin var, harvat uskaltaa oikeasti toimia mitenkään niin kuin hallinnon vastaisesti tällä hetkellä.
1: Paljonko Valko-Venäjällä on, on poliittisia vankeja?
2: Mä tarkistin 875 tällä hetkellä ihmisoikeuskeskus viasnan mukaan, ja siis tämä on vielä nousussa tämä luku, että kaikille, jotka on on nyt pidätettynä, niin heille on vielä langetettu niitä tuomioita, ja sen takia se luku nousee koko ajan.
1: Kun valko väkiluku on vähän vajaat 10 miljoonaa, niin se tekee per capita aika ison osuuden.
0: Ja myös omaiset, esimerkiksi joku henkilö menee vankilaan, omaiset ei haluavat leviä tietoa mihinkään, koska he ajattelevat, että tulee pahempi tilanne. Se sen sen sijaan, että omaiset
1: nostavat kauhean metelin, että meidän tyttö tai poika joutui vankilaan ja niin ovat hiljaa.
0: Joo, kyllä se on pelko,
1: että mm. hänen tyttö tai poika
0: lyöty vankilassa niin kovasti, että sitten parempi olla hiljaa. Mm. Odotamme toi kymmenen vuotta. No, se on ei mitään järkeä oikeasti. Ja sen takia tuo Kuinka paljon poliittiset vankilat se, se voi olla kolme kertaa suurempi tai mm.
1: Hyvät ihmiset, kuuntelitte Yle Radio yhtä Romansatsin maamikirjaa, jossa tänään pohditaan valko vaikeaa ja osittain surullista tilannetta. Mulla on studiossa vieraana Suomen ulkopoliittisen instituutin Kristiina Silvan ja Suomessa vuodesta 2008 asunut Valkoveneläinen venäläinen Kiril Kirilov. Kun 2020 kansan nousi, tuotti melkein vallankumouksen, ainakin hienoja uutiskuvia, euforisia osittain alussa. Ja nyt se loppui. Mitä te veikkaatte, kauanko kestää, kun valkovenäläiset ovat taas kadulla? Vai oliko tämä nyt tässä? Vaikea kuvitella, että tämä,
2: Joo, ei että tämä kaikki menee kotiin ja niin.
1: nyt epäonnistuu.
2: Ei tämä varmastikaan ollut tässä tosi niin kuin nyt ensi vuoden keväällä on tulossa uusi perustuslakiäänestys, mutta en usko, että se välttämättä tuo sellaisia ihmismassoja kadulle, Täytyy muistaa, että, että se, ne sortotoimet on ollut niin pahat ja niin moni on lähtenyt maasta pois, että ei vaan ö, olisi niin kuin hullua edes jotenkin odottaa tai toivoa, että ihmiset lähtisivät lähtisi kadulle osoittaa mieltänsä. Mutta toisaalta ehkä sellainen toinen seuraava sitten etappi on, on seuraavat presidentinvaalit. Et siinä en uskoisi, että Lukasenka lähtee enää ehdolle. Voi olla, että olen väärässä. Äh, mutta sitä nyt pitää vielä viitisen vuotta odottaa.
1: Luka on 66-67-vuotias, että kyllä se biologisesti jaksaa varmaan vielä.
0: Joo. Meillä hyvät laakerit ja hyvä hoito. Niin. <laughs> mutta joo, kyllä mun mielessä myös, että hyvin paljon aktivistit ihmiset, jotka oli valmis lähteä uudestaan kadulle, heillä oli just motivaatiota, työh- parantaa elämää, muuttaa elämän parempi suuntaan, ja voi olla, että melkein kaikki on lähtenyt o, ulkomaille, koska se on oikeasti helpompi vaihtaa maa kuin presidentti, <tos> että se jotenkin just kun ihmiset lähtevät ja pyytävät pak- pakkolaista se hätätilanne, mutta myös monet ihmiset, heillä oli jo suunnitelma he tulevat vaikka Lietuan. Heillä on ö, työsopimus sairaalan kanssa tai työsopimus joku tehdas kanssa. Ja heillä on jo valmis työpaikka. He vain myytä asunto, myyvät auto, tulevat Uudenmaan, saivat uusi elämä, palkka ja, ö, valitettavasti mä kuulin monesta Palaute, että he eivät halua palata takaisin kotimaahan.
1: Mutta tässä ei ole siis kysymys pakolaisuudesta, vaan maahanmuutosta tai jo. maasta muutosta.
0: Joo, ja sen takia, että ihmiset, kenelle oli kiinnosta ja kenelle oli motivaatio muuttaa elämää parempi suuntaan, he eivät ole muuttuneet oman He eivät pystyneet muuttamaan koko maan, vaikka heillä oli toive, voimat ja intohimo tai kaikki, mutta, mutta...
2: Joo, voi olla, että kestää aika kauan ennen kuin muistot viime vuoden kauhuksista ja tämänkin vuoden kauhuksista siellä häviää niin paljon, että ihmiset uskaltaisivat uudelleen kadulle tai ajattelisivat, että on mahdollista ää, muuttaa maanhallintoa osoittamalla rauhanomaisesti mieltä. Itse asiassa minun on pakko heti tähän hengevetöön sanoa, että kollegani Rihor Nishnikau, joka on meillä tutkijana, on ollut vähän sitä mieltä, että, että jos niin kuin kansa uudelleen nousee varrikaadeille, niin sitten voi olla, että ei olekaan enää täysin rauhanomainen tapahtuma, koska niin. ihmiset on niin turhautunut siihen. Heillä on se kokemus siitä, että, että vaikka sadat tuhannet ihmiset tuli kadulle ja rauhanomaisesti osoittaa mieltä, niin se ei, ei toiminut. Niin mitä sitten vaaditaan?
1: Yleis tai jotain semmoisia mm. perinteisiä toimenpiteitä jotain. Niin täytyykö meidän sitä pelätä, että tilanne ennen pitkään äityy väkivaltaisiksi?
2: Mä sanoisin, Täällä Vähän
1: että... nyökkäilään studiossa varovasti.
2: Joo. Joo, mahdollisesti. Riippuu tosi paljon siitä, että miten... Jatkaako Lukasenka tätä niin kuin järkyttävää sortamista? Että jos jatkaa, niin sitten on, on ymmärrettävää, että ihmisillä saattaa herätä, haluaa niin kuin vastustaa myös väkivalloin. Koska nythän se on niin, että, että niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että... Että hallinnon joukot voivat te- tehdä mitä vaan, kenelle vaan, ja siitä ei, ole, ei tule mitään rangaistuksia, niin sellainen mm. niin vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi, voi niin turhauttaa ja ajaa ihmisiä myös vastaamaan väkivaltaan väkivallalla.
1: Eli voidaanko sanoa, että tällä hetkellä opposition mieliala on vähän turhautunut tämän viime kesän jälkeen?
0: Mm. Uh. Se ei ole turhautunut, mutta se, se näytä siltä, että vielä oli enemmän voimo kuin me ajattelemme.
1: miten luulitte? Joo. Joo. No ihmisyt... miten sitten Lukashenkasta sitten no. päästään eroon seuraavalla kerralla? Onko uusia ideoita? Uusia strategia. Hän itse on aika luova, jos miettii mm. taktisena vetona tämä pakolaiskriisi.
2: Joo, saa nähdä, että on, onko se niin kuin Lukasenkaan taktisesti hyvä pelaaja, mutta mun mielestä ei välttämättä strategisesti. Ja tähän just liittyy se niin kuin just tämä sorron jatkaminen, niin se ei ole strategisesti kovin kannattavaa silleen pitää kansalaisia pelossa. Mm.
0: Ulkason, aika paljon virheet ja sitten että tulee häneltä viimeinen virhe.
2: Mm. Joo, ja samanaikaisesti. Ja kuulostaa ihan tennisoittelua,
1: <laughs> on <laughs> harmittomalta.
2: Samanaikaisesti myös niin Venäjä... Öö. Ehkä toivoisi rakentavan, että sillä olisi jotain, jotain miten mä nyt tämän jotenkin ilmaisisin selkeästi, mutta sillä lailla, että ei Venäjän tarvitsisi aina keskustella vaan Lukasenkan kanssa, vaan Venäjä haluaisi, että sillä olisi enemmän vaikutusvaltaa valkoveneellä muiden kuin Lukasenkan kanssa. Mutta toki Lukasenka pyrkii tätä vastustamaan, koska sitten jos Lukasenka on maansa ainut edustaja, niin sitten hänen kanssa pitää aina... Neuvotella.
1: Niin, ja hän taitaa olla kiinnostunut enimmäkseen omasta asemastaan, niin kuin diktaattorella on.
2: Joo, näinhän se on. Ja niin kuin sanoit Lukasenkaan kuitenkin vasta 66 67 vuotias
1: niin, että ei tämä odottamalla.
2: Että et vielä ei ole ehkä aika, aika eläkkeelle, enkä näe, miten hän voisi jotenkin rauhallisesti jättäytyä eläkkeelle. Puutaan vaikka kukaan meistä ei tällä hetkellä asu siellä, puhutaan valko
1: arkielämästä. Miten meidän täytyisi kuvitella... Ihmisen elämää siellä, eli siis pitääkö pelätä, että naapurit antaa ilmi, toi on ollut mielenosoituksessa viime vuonna, onko siellä semmoinen meininki mikä on ruokatilanne, onko sähkökatkoksia, onko juomavettä, siis ihan yleinen logistiikka, että miten siellä ihmiset no, elää?
0: Aamu aina alkaa, tai ei aina, yleensä alkaa kuin avasit Hanna ja tulee ruskea vettä vaikka pienessä kaupungissa se vettä ei saa juoda. Ja kun otat suihku, sitten on koko iho kutitta. Aamulla kun lähdet matkalle töihin, se pitäisi olla oma auto, koska busjulkisen liike ei enää saa usko. Voi olla, että bussi tulee puoli tunnin välillä. Ja myös on töihin ja busit niin täynnä, että joskus ovet pystyy aukkea. Ja kaikki aggressiiviä ihmisiä, surullisia. Töissä esimerkiksi huuta, vihainen ja kaikki. Mutta ihan joku stressitilanne 24-7.
1: Mm. Se saattaa kuulostamaan joltain parodia-elokuvalta.
0: Joo, kun esimerkiksi lapsi tulee... Koulusta ö, tulee viesti, että pakko kertaa rahaa uudestaan nyt esimerkiksi pakolaiselle tai ostaa uudet verhot tai joku prolukasen esittely. Ja se kaikki maksullisia ja pitäisi aina maksaa rahaa. rahaa, rahaa.
1: Siis hetkinen, äh, ymmärsikö nyt oikein, koululaisille myydään pakosti. Lukashenkan jotain rikkamaa, ja ja vanhemmat joutuu maksamaan siitä käteisellä rahalla.
0: Kyllä. Ensimerkiksi joku Pro Lukashenkan teatteri tekee esittely, ja se on pakko mennä.
1: Ja ostaa lippu.
0: Joo, ja myös meillä on hauskat lauantaiset, että kun me menemme vaikka toi
2: Lauantaitalkoot.
0: Joo, ja se on maksullisia. Jos mä menen, mun pitäisi maksaa vaikka kaksi euroa. Jos mä ei menen, mun pitäisi maksaa 5 euroa. Okei. Okay. Se on joku ilmainen työ ja myös mä maksan siitä.
2: <laughs> Joo, kyllähän valko hallituksella on, on suuri rahapula ja se yrittää nyt sitten keinolla millä hyvänsä <laughs> saada, saada kansalaisilta. Vähän vielä varoja, mutta minun on pakko tuohon niin suun kuvaan ehkä jotenkin tuoda kontrasti, silloin, kun oon itse ollut Valko-Venäjällä ennen näitä protesteja. Että kuinka jotenkin ihana kaupunki, vaikka Minsk oli mm. ja kuinka mukavia ja ystävällisiä ihmiset on. on Oletan, että on edelleen, mutta toki niin kuin poliittinen ja siis myös taloudellinen tilanne luo, luo tiettyjä haasteita, mutta se oli niin kuin aivan moderni eurooppalainen. Sanotaan näin, että, että niin yhteiskunta, mutta valtio oli sit toki aina, aina tällainen tosi autoritäärinen ja vanhakantainen. Mutta se on mielestäni tosi surullista. Mä en ole itse ollut Valko-Meneellä nyt, nyt pariin vuoteen sattuneista syistä, mutta on mielestäni tosi surullista, jos se yhteiskunta on tavallaan sitten muuttunut noinkin paljon. On muuttunut ja
0: just protestin jälkeen, kun esimerkiksi tuo suuren tehdas Minskissä. Metaali tehdä sisätilossa lämpötila 13 astetta. Siellä ihmiset ei pysty tehdä töitä, heillä on niin kylmä. Mm. Ja jokaisessa paikassa nyt kaikki meni rikki. Ää, fiksut ihmiset, jotka hoitavat asiat hyvin, he lähtevät maista pois valitettavasti. Tai
1: sitten teille tulee jossain vaiheessa vielä kommunistinen vallankumous. Anteeksi, tämä sarka- sarkasmia, mutta olot olivat ihan tällaiset silloin, kun kommunismi no, keksitiin. Heitetään vielä yksi uuskortti tähän sekavaan pakkaan. Mikä mahtaa olla Turkin ja Erdojanin, presidentti Erdoganin rooli? Että hän on selkeästi ollut mukana jossain vaiheessa Turkish Airlines toi pakolaisia suoraan Minskiin. Ja ilmeisesti ihmiskaupissa. Ja Turkihan on ollut esikuvana tässä. EU on tehnyt Turkin kanssa ison diilin, että me annetaan teille paljon rahaa ja te pidätte nämä pakolaiset poissa meidän rajoilta, joka ilmeisesti nyt on mallina tässä. Mutta mun tuli mieleen, jos katsoo Itä-Euroopan karttaa, Venäjä, valko ja Turkki, Erdogan, Lukashenka ja Putin, onko tämä joku EU-vastainen itä Blokki, Itäliittouma, joku uusi.
2: Siis joo ja ei. Toki Turkin kohdalla on hyvä muistaa, että kuitenkin Turkkikin halusi EUn jäseneksi ja on edelleen NATO-maa, että siinä mielessä Turkki on niin kuin omassa... Omassa liigassaan ja myös se, että Turkissa edelleen on jonkinnäköistä oppositiota, jotka saavat esimerkiksi asettua ehdoille vaaleista, niin sehän kuulostaa Valko-Venäjästä katsottuna aivan niin kuin täysin demokraattiselta no. että Ja toki Turkilla on myös siinäkin mielessä, niin kuin tämä pakolaisasia on erilainen, että Turkkiin, Turkissa on jo niin paljon pakolaisia, niin jatkuvasti tulee. Tavallaan se on sellainen vanha reitti, kun taas valko oli täysin uusi reitti, jonka, jonka Lukasenka niin kuin synnytti Ää, ihan tietoisesti m, nyt tota toukokuun jälkeen, mutta, mutta varmasti Erdoğan on ollut esikuva siinä mielessä, että kuinka EUta saadaan, saadaan niin kuin hankittua rahaa ja kuinka, kuinka voi olla niin kuin autoritäärinen johtaja, joka sitten kuitenkin hyväksytään Euroopassa.
1: Niin on halusi kymmeniä vuosia EU-jäseniksi ja siitä keskusteltiin ja keskusteltiin, mm. tällä hetkellä Erdoganhan sanoi julkisesti, että ei meitä toi Eurooppa kiinnostaa, me ollaan itse.
2: Joo, joo.
1: Niin. on juttu vielä, että suurin osa pakolaisista haluaa syystä tai toisesta maahan, josta minä poistuin, eli Saksaan. Mutta Suomikin on listalla ja suomalaisessa mediassa ollaan heti hirveän huolissaan, että mitä joku haluaa tulla tänne Suomeen. Mutta millaisia merkkejä on, on ollut olemassa siitä, että porukka haluaa tulla Suomeen, valko rajan takaa?
0: No, tai se Venäjän? Joo, toi ähm, kun tilanne oli, että tuli pakkolaiseen rajalle. Heillä on myös oli omat uh, Telegram-kanavat ja Telegram-chattit. Ja muutamat ihmiset liittunut sinne ja siellä ihan helposti saa liittää. Ja siellä jos kautta toi Googlein translatorin, siellä oli viestiä, että Saksan rajat on, että pääsette Saksan helposti. Jos te haluatte kiinnostaa jotakin, jotenkin tämmötä tavalla, voitte mennä ää,
1: Suomeen. Eli Suomi niin kakkosvaihtoehtona Saksalle.
0: S- valitettavasti itse olen nähnyt sen ja mulla on vähän ollut pelko, että ei voi olla. Mutta ja siellä heti tulee ohjeet, että ää, jos Suomen, sitten pitäisi lentaa Moskvaan, ei Minskiin, ja siellä eteenpäin. Ja sielläkin tulee ohjeet, että mikä tavalla pääset sinne.
1: Onko meidän syytä pelätä, että joku keksi organisoida tämän reitin Moskovan kautta? Että meillä on kohta Karjalan rajalla samantyyppinen tilanne.
2: Niin, no siis sehän riippuu siitä, että miten Suomi ja Venäjä äh, suhteensa järjestää. Siis silloin, kun oli vuonna 2016, tuli yllättäen Itärajalle. Äh, itäraja alkoi niin sanotusti vuotaa ja sieltä päästettiin mm. läpi ihmisiä, joilla ei ollut asianomaisia matkustusasiankirjoja. ja asiankirjoja. Niin silloinhan Suomi ja Venäjä sopi diplomaattisesti tästä, että et näin ei enää, enää tehdä, koska on tutkija, niin en tiedä mitä kulisseissa silloin tapahtui. Mutta toki ö, on hyvä miettiä, että onko sitten niin hyvä keskusteluyhteys Venäjän kanssa, että jotenkin tällä lailla pystyttäisiin sopimaan. Mutta mä haluaisin edelleen palata siihen, että pakolaiset ei ole uhka. Että jos EUlla ei ole itsellään niin toimivaa pakolaispolitiikkaa, mm. niin se... Se on haavoittuvuus, jota sitten kolmannet autoritääriset maat käyttää hyväksi, että ennen kaikkea pitää olla toimiva pakolaispolitiikka.
1: Mutta kun EUlla ei ole yhteistä identiteettiä, miten meillä voisi olla, siis semmoinen täysin järjetön tilanne on tällä hetkellä olemassa. Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on Arabiaa puhuvia ihmisiä, muutama tuhat, jotka haluaa tänne länteen. Ranskassa on muutamia tuhansia ihmisiä, jotka puhuu arabiaa äidinkielenään ja ne yrittää päästä pois EU-alueelta Iso-Britanniaan. Ja siellä yritetään estää heitä hukkumasta kanavaa kylmiin vesiin. Ja mä mietin, että mitä järkeä tässä on, että toiselta puolelta porukka pyrkii sisään ja toiselta, okei okay, ne on eri ihmisiä, mutta hmm. puhuvat samaa kieltä. Ja jos, jos se EU olisi niin... Autuuden tyyssiä, niin miksi sitten nuo tyypit haluaa ranskasta pois Englantiin?
2: Niin. No siis totta kai, jos haet turvapaikkaa, niin haluat hakea sitä paikasta, jossa on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ne saada. Ja sitten ehkä tähänkin liittyy se, että miksi Suomi on mainittu, että esimerkiksi ihan Liettuasta ja Puolasta kukaan halua hakea turvapaikkaa, koska niitä ei myönnetä. Ja sitten tiedetään, että se on aivan turha. Totta kai kannattaa hakeutua sellaiseen maahan, jossa on suuremmat todennäköisyydet saada se turvapaikka. Mutta, mutta joo, mitä tulee tuohon, että, että mi, miksi sitten niin kuin halutaan nimenomaan Iso-Britanniaan, niin siihen mulla ei ole vastausta.
1: Yhtä kysymystä ehdittään vielä käsitellä luultavasti. Näistä uutiskuvista, kansannoususta ja demonstraatioista ja tuli semmoinen kuva, että tämä oppositio taitaa olla nuorten ihmisten käsissä. Onko tässä valko tilanteessa myös kysymys sukupolvien välisestä konfliktista, että nuoret ovat saaneet tarpeeksi ja vanhat eivät jaksa enää muuttaa järjestelmää? Vai?
0: No mä voin sanoa tässä vähän, ei ole ikäkysymys kysymys tässä Kysymys, kuinka paljon ihmisellä kokemus, kokemusta elämässä, jos hän on käyttänyt netti katsonut, mitä, miten ihmiset elävät toisessa maassa, vaikka matkustaan Ja hän, hän pystyy kriittisesti ajatella, ei vain joku katsoo TV ja luottaa TV 100 prosenttia. Sitten kaikki nousevat. Ja nuoret, miksi paljon enemmän nuoria, koska he, he käyttävät enemmän
1: nettiä. Siis ja nettiä voi vapaasti käyttää valkoinen, äh, vai onko se sensuroitu?
0: No, tällä hetkellä Kyllä käy myös tuo VPN-suojo tai miksi se on, applikaatio, no. jossa sen mukaan pystytte. Ja sitten mun piirissä kyllä enemmän nuoret ihmiset, koska mä oon myös aika nuori, mutta myös mä tiedän aika ikä ihmiset, kenellä on... Myös vastuu, ja he oli hmm. protestissa, ja valitettavasti he nyt hakevat joku turvapaikan, hän, vaikka hän on eläkeläinen. Mutta hän myös haluaisi, että hmm. hänen lapset elää parempi.
2: Joo, tuohon liittyy toi median käyttö, minkä sä mainitsit, mutta sen lisäksi myös mielestäni on huomattavaa, että, että se, miksi nuoret ehkä äh, lähtee innokkaammin, vaikka mielenosoituksia on se, että heillä on vähemmän ehkä niinku riippuvuuksiin valtiosta, että heillä ei välttämättä ole lapsia, jotka voitaisiin uhata ottaa huostaan, tai heillä ei ole työpaikkaa, jonka he saattaa, saattaa menettää, ja mm. sitten sen, sen myötä menee elinkeino. Mutta heillä ei myöskään ole kokemusta siitä, tai heillä ei ollut kokemusta siitä, että kuinka hirveän repressiivinen ja sortava se, mm. se hallinto voi olla. Ja myös ajatus toki siitä, että koko elämä on edessä, ja ei ehkä halua, tai haluaa muuttaa sitä, hmm. sitä maata, millaisessa elää.
1: Kristina ja Kirill, suuret kiitokset. Miten valko-venäjän sanotaan kiitos? Jakui. Jakui. No niin, ja kiitoksia. Tähän sopii vielä tyhmä vitsi lopuksi. Kuinka monta valko tarvitaan kaatamaan Alexander Lukashenko? Oikea vastaus on kaikki. <tos>
2: <tos> <tos> niin, venäjä. <lipäätä> Lisäisin tähän. <tuhat> niin, kaikki
1: valkovenäiset ja Aleksander Putin.
2: Tai ei yhtään valko ja Aleksander ja Vladimir Putin. <tuhat> siis, Putin. <tuhat> mutta
1: joka tapauksessa toivomme, että Kirilin ja sun kollegoiden kulttuurityö on menestyksekästä. Kiitoksia Kiitos.
2: ja kuulemmiin.